0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。哦， oh, 那我们继续来聊一下最近有什么有趣的新闻跟新的趋势吧。我们就先看一下，包括我们的室内训练部分。那以台湾为作为根基的训练软体 With You 啊，嗯、这个要开始收费喽。那我们先讲一下，其实我们现在主流的几个训练软体的 App 啊，可能就是包括 With You、Zwift， 还有一个 Zoo 比。嗯，那其实这三个都陆陆续续的在调整价格或是收费的订阅机制。嗯、那以前 Zwift 刚开始，它在可能。应该是七八年前吧，那个时候一开始他在推 beta 版本的时候还是免费的。
1: 对，我们从2016开始玩，
0: <笑>然后现在呢，他已经呃调整到 14.99， 我们简称说是15美金啦、啊。对、嗯，啊，另外一个呢，应该是最近的这个后起之秀叫 r u b y 啊、呃嗯、r u b y 是比较偏向 AR 的，嗯、就是说它可以这个把实景啊，比如说我们去骑一段可能风柜嘴啊，骑这个台中的呃台中的可能松鼠。可以把你的 r o 路线啊，把它上传到上面去、啊、所以它是比较一个实进提成的部分。然后现在也涨价，跟上 Zooi 的脚步，来到十五美金的。最重要的是，因为我之前有订阅过 Zooi， 跟朋友一起订的，它有一个这个家庭共享方案<笑> Family。我记得好像是三个人可以一起用啊，可能比如说你原本一个月是。一份十五块钱变二十块，二十二十块嘛。嗯。可是你二十可以除以三啊。哦。那现在取消掉了，可能发现说，怎么可能全家都用啊？<笑>这个所谓的家
1: 庭是你们的这个 club 才对吧？哎，这典型的养套杀<唉>。<笑>先把你们养养大，因为便宜，让你们试用。然后进来之后，三个里面总有一个愿意花钱吧？<笑>对，
0: 我觉得大叔刚刚讲一个重点呢，就是他原本就是只三个人只可以赚一个，
1: <對>那我现在三个少了两个还是一个，而且那个收费不变啊。对啊，如果三个里面有两个还继续用，那就赚到了。嗯，对啊，如果你三个都不<想>都不玩呢
0: ？我想问一下，就是 With you。他这么做，因为现在这个训练软体的竞争算是非常的激烈，嗯、然后加上现在各个国家，包括中国大陆，已经全面的呃完全没有风控了嘛，嗯、呃，会不会说我们待在室内骑乘的时间跟使用这个智慧型训练台 （smart trainer） 的频率会降低呢？嗯,嗯
1: ，感觉上就是。其实以前在 z e f t 每年，他自己的那个数据就是有一个淡旺季啊，像冬季它就是呃旺季，因为整个欧美冬天就不好出去骑车嘛。可是到春暖花开到夏季的时候，他的人数就会下降的蛮厉害的。嗯，那那在亚洲来讲的话，就是反而是冬季跟夏季都都还蛮旺的，因为夏季真的太热，那还有一些下雨的情况啊，那这个。我觉得它主要是可以补足这一块，那这个是在整个疫情之前的一个数据反应啊。嗯，那疫情当然这个期间就特别啦，因为他们就等于说搭上这一波都整个是大爆发、大爆炸，所以我觉得 RUBY 也是赶赶这一波，然后再加上这个家庭方案，所以让它的用户也成长很多。不过先讲讲这两个软体蛮大的区别啦，就是 Z Rift 比较是 gaming。它是一个游戏的画面，嗯、那它的一些界面上在使用上，目前为什么还是第一呢？主要我觉得是推出的时间点也早一些，然后再来它比较重视社群、社团，所以在这里面呢，你有很多社团可以团练，然后它的运算模式呢，就是在平路的集团里面，你确实是有感，就真的跟公路赛。非常的相似，然后他后来也慢慢的提升，就是像集团冲线啊，这个名次判定啊，基本上都等于是呃高级的 UCI 比赛，大概也、嗯、也就这样子而已啦。嗯、<哼>所以你很快的成绩表就跳出来。嗯、所以像我们以前最早开始玩的时候，那很多东西还没那么方便。那後,后来一直补强。嗯、<哼>那再来一个就是他有一些课表。他那件的一些课表上面呢，也蛮多选择，甚至你还可以自己设计课表，嗯，然后自己导入其他的课表，嗯，所以这应该是他两个比较大的价值，那比较适合真正认认真要训练的。那我也看过很多，就是他可能就是觉得一开始是 gaming 蛮好玩的，可是玩了一阵子之后，嗯、他如果没有说这种团体的牵引的话，其实撑不久。嗯哼，那 Ruby 呢，就比较属于 AR， 它就是你可以一开始以前是可以骑世界各地嘛，嗯，那有很多，甚至你要骑个什么会师山啊，什么环霸峰突山啊，这里面都有。那但是后来它其实条件也慢慢的变变化了，嗯、<哼>它现在就是在骑里面，它也有加上虚拟的人物，就是你有你自己的一个人物，然后在里面骑，甚至也有其他人。然后再来是他对于路线的影片的要求，现在也越来越高了。嗯、所以基本上，像最近是那个骑士协会跟台湾观光局有推几条台湾的路线，嗯、我听他们讲，那个在录制上的要求，像平路的话，哦、都要时速六十，稳稳的开，嗯、而且最好一大早没有人，嗯、<哼>那没有其他的杂物。嗯、所以他的对于画质跟内容要求有提高。也就不像是以前所谓的 0, 哦，这个 Web 2.0 零有没有？我们使用者也是贡献者，嗯、<哼>然后可以去提供影片上去。现在要官方制作的概念。对对对，然后它也就是有互相配合，嗯、所以有一些那种起跑点的 banner 啊、嗯、旗子啊，还可以帮你放上 logo。所以它有一点点就是这个 AR 的部分，再加上一些这种呃人物跟这些环场景的设置，就更丰富了。嗯，那但是它的。问题点就是，也不是说问题点，它的特点是这个，但是它的比较劣势的地方是，像它没有文字打字，嗯，那所以你在团练的话就不好沟通，你要另外再开一个 d i s c o 嗯，所以一般来讲比较大家就是约着说去挑战嘛，哎、欸，一有新路线开就会大家很热门去挑战这个路线，那主要是它在这个软体里面你没办法做一个沟通，嗯，那这个可能是它的一个比较比较困难的一个地方。那、嗯、呃，好处当然就是你可以周游列国啦，嗯<哼>，那不像 z i o f 就是始终那几个场景，当然 z i o f 也在增加它的场景，但是毕竟那个游戏的画面看久了就是就是差不多。嗯，它再增加十个场景，你还是那个味道，所以这个就是双方各有优劣啦嗯，了解，
0: 呃、好，谢谢大叔跟我们分享这个 Zooft 跟 z o o f 这两个软体上面的优点，然后我相信在台湾都各有支持者啦，嗯、而且是以全球来说，应该还是 Z 的使用族群是比较
1: 广泛一点点。对、啊、就是台湾来讲，就是两个群嘛，就是 z i f 的主是 TTR， 嗯，那这也是我也是团呃领队之一啦。那另外一个入表是 RTL， 那都有蛮多的人在上面讨论跟训练。嗯那另外一个台湾自己做的，刚刚你提到那个 w i s h You 的这个软体呢，就是我们呃去什么台湾杯，还有一些比赛，反而台湾的比赛就是跟 w i s h You 来做配合。那最主要的好处是，它可以去，因为是台湾团队，所以我们可以做台湾的路线。那这个也让台湾就比较比较有亲切感，然后在配合上的配合程度也是非常的高。那当然这个。里面它也是属于比较 gaming 的画面，然后呃，现在新的开始要收费，是因为它也开始有课表。嗯，那基本上如果你要做一个可以做课表的类似这样的软件的话，软体的话呢，我看目前好像应该没有什么免费的软体了。嗯，然后以我自己在用，什么不管以前那个 Trainer Day 啊。还有什么 Training p i c k s 啊？这些东西好像，甚至最早最早那个 Tax， 嗯,嗯，本来是有免费的東西哦，没有 Tax， 很早就要收费了。对，应该至少哦，我入
0: 手二 T 之后，你有二 T 就开始收费了。<2 T S 2> 它有一个二 T 之前就它有一个 Basic， 啊，现在还有一个 Premium， 而且它的费用其实都已经接近十位，我记得大概好像九块钱还是十二块钱美金左右，其实也不便宜哦
1: 。对，因为这个的演。眼镜的变化就是说，呃，像我最早因为要训练去缓冲神嘛，嗯，那我就是在 Strava 上找了缓冲神的 G P X， 然后那个时候还没有这么这么多的，就是路线啊或什么，然后我就自己想办法，所以就把这个 G P X 丢到 t u x 的软体里面，那它就可以模拟出那个路线，虽然有一点阳春啊，但是至少这个爬坡跟路线的过程是可以模拟出来的。嗯、但后来我发现，哎、欸。居然要收钱了。嗯,嗯，<笑>那呃，所谓的演变就是说，以前这些软体都是训练台厂商自己做的 A P P 附带的，有可能是需要他刚好也要做校正，然后他就附带想多加一些功能。那那每一家投入的这个资源多少不一样，结果后来开始慢慢就变成像 Zivft 啊、Ruby 啊这些第三方软体开始出来之后，甚至一些训练的 t r e n d Day 啊这些呃什么、啊、s u b r i s t 啊这些出来之后，哎、欸。这些训练台公司的软体反而就它就淡化掉掉这个角色，就他们还是做硬体的。嗯，了解
0: 。好，那我们来讲一下这个最近最重要的赛事之一啊，春季古典赛的 Paris r u Bay。<笑>北方地域
1: 、哦，嗯，当初你有看吗？有啊，我从他开始进石板路开始看，嗯、<笑>就是前面那个平比较平的就没什么好看了，就刚好去先用个午餐，用个晚餐啊，干嘛弄一弄，嗯、然后等到这个精彩路段呢。而且我是线上跟吕大一起看，哦，<笑>就一边<邊>两、嗯、个人在不同的地方看，可是在线上聊天。对对，對<笑>
0: 有什么精彩的地方可以跟我们听众
1: 分享呢？精彩的地方其实剧情大家。在今年整个春季古典赛，就是春季赛的都知道嘛，这个 MVDP 跟 WBA 这两个就是就是不是一般人啊，嗯、他们只要一出来吹，吹整个速度就快很多，所以才进我记得好像是第第二段吧，都、嗯、第一个五星好评的这个石板路段，嗯、好像 Jumbo Visma 就开始发动了嘛，那、嗯、後,后来就是他的那个队友。拉破蹄就先先挂掉了，先因为、嗯、也是因为破胎还是机械故障挂掉了嘛。嗯、然后当然在前面也看到一些这个什么，甚至有那个轮胎就是、哦、无内胎系统的轮胎就是脱胎了，就脱胎换骨，了，<课>真的是换骨，攻克不了被被这个石板路给攻克了。啊、所以应该是那个关键的路段就是阿伦博。这个、嗯、这个路段，其实这个路段一直以来就是一个关键点，只是没想到今年大家也前面进攻很快，而且主集团在这边摔的真的是嗯乱七零八落的，所以造成就是很快的领先集团就就形成了嘛。嗯、那出去之后，呃，一度本来一一段混乱，结果没想到 m V d p 有两个队友在领先群，所以这个 a b u s i n 有三个选手在领先群，哇，那就。一下子看起来，本来以为是杨波密斯马还蛮不错，结果最后剩下 WBA 一个人要对抗这样子，然后就是等于是十几个人在分裂，在分裂，然后最后关键时候我看的比较比较怎么讲，遗憾的、嗯、也是心里有点觉得看了这么久，就就是 WBA 一个破胎，嗯，那就几乎就定局了。嗯，对啊，所以并不是真正的两个人的体力上的拼搏啊，哦、反而这一场帕利鲁贝，我运气的成分在，全部都是运气。然后回想起来，我就觉得也蛮蛮有趣的，就是那那个呃，帕利鲁贝之前不是 specialized 也在发表他的心态吗？嗯，结果闪电的好像完全全军覆没啊，哦、<笑>好像然后再加上。那个 Yamamoto 使用的是某 V 牌的轮胎嘛？嗯、听说台北展也是秘密开了一个发表会，嗯，说是新品，应该是九月才会上了，还不能公开。嗯、但是感觉上这些选手也是用了新品的黑科技，哦、结果就被黑到了。对对对，<笑>因为
0: 我们在业界啊，在品牌方待过，就是实验室的数据不能够完整呈现说。使用者，特别是竞赛选手的实际情况、嗯。嗯，我常听到之前老板讲，东西撒出去两年之后才知道，<笑>嗯、就是经过因为形形色色的测试方式，形形色色的人在使用，很多时候不是说你测验测试啊，用一些可能极端测试可以测试的得到这些结果。你撒出去东西，可能特别是我们比较难想象，说在欧洲啊，特别是在北欧国家，他们在冬天骑车的时候会下雪，嗯，然后下雪如果又遇到盐，那其实会对那个铝合金轮组产生腐蚀，嗯，对铜头也会造成不良影响。这个都是我们在亚洲这边在设计的时候、在测试的时候、在开发的时候没有想
1: 到的。嗯，所以很多情境上面的使用真、就是很难以一概全啊。嗯。
0: 好，我们再来看到 p e r e l l i 因为它有一些这个产品的黑科技。<呵>啊，当然，这些黑科技它不一定会上市嘛。嗯、那我其中看到一个比较特别的，就是这个自动胎压的调节系统。嗯，应该不是说自动啦，算是说电子。嗯，哎，我们这个可以透过类似一个 DI two 的按钮、卫星按钮这样子。我记得好像在之前有看过，呃，一些汽车的。它有一些可能说兵式的那种越野车啊，嗯、或是那种军事用的越野车，哎，它那个<笑>比如说，哎，我胎压要达到30嗯，啊，或是胎压下降就，<笑>哎，我觉得那个蛮有趣的，好像现在终于要应用在我们的自行车上面的。那、嗯、我相信会第一场用在 Paris Dubai 应该有它的这个里程性的一个纪念意义，因为 Paris Dubai 呢，它大部分就是平路。平路就要高速嘛，嗯，那在遇到石板路呢，它当然把胎压可能略降一点点，啊，略降低了之后，嗯、我们这个轮胎接地的面积就会增加，循迹性循迹性就会做的比较好，所以我相信应该是这个原因，让有一些选手想要去尝试，但是好像这几位测试选手呢。嗯，也没有得到特别好成绩，可能还在尝试当中
1: 了。再<笑>加上说，这个产品是比较属于创新式的。嗯，不过普遍来看，今年的 Pallurbe 大家的胎宽应该都是三十三、十二 C 咯。嗯，已经放宽到这个程度了，以前的二十八都绝对不够。嗯，对啊。
0: 我觉得这个可以就是电子调控这个胎压系统啊，蛮有趣的。因为除了这个之外，其实现在也有一个已经商业化的产品，就是我之前在跟呃速联的代理商顶层，然后那时候跟他们借一辆那个 MTB， 那时候速联就有推出一个叫做 Tire Weeds。它那个 tire 就是轮胎意思嘛，嗯、啊， w i s 就是 wisdom 的意思，我相信应该这样子， W I Z 智慧轮胎、嗯。<笑>它就是类似一个小小的气嘴头，然后它是安装在我们这个。气嘴的位置，然后它可以及时侦测说我们目前的胎压。嗯，啊、因为它用在登山车有一个比较好的意义，就是说，登山车它可能胎压差一 psi 跟两 psi， 你在骑乘的时候，在下坡的时候，那个循迹性啊，跟舒适性上面会差很多。嗯，所以它是目前先用在这个登山车的部分，然后现在跑车上面也开始看到，而且跑车这个部分，它还有导入着这个。自动打气系统、嗯，所以我相信它一定是有它的一些短板啊，可能就是包括说会增加重量啊，还有可能要充电之类的。
1: 感觉就是把汽车现在的标配，慢慢的要移转到从四轮移转到两轮了。我有看到这个价格，这个绝对不是两轮的价格可以想象的。我记得一
0: 整组的系统大概要三千多美金、啊，三千多美金。因为你东西，我觉得自行车东西为什么贵，就是因为它要做的小，嗯、要巧，又要整合度，再来又要防水，又要耐
1: 候。对啊，这个就是难难顶尖的难度了，集结所有顶尖难度在这一只小小的麻雀身上。对啊，再来可能这个
0: 量又不会太大，<笑>对，所以就要把这些所有的模具费用，呃，让我们这些爱好者去平均分摊呢、啊。好，这个就是 Paris 被北方定域，然后就是 MVDP 这一年呢拿下了冠军。哎，我还有看到说 John d e g e n c o b b 他是不是比较可惜
1: 啊？对啊，他就是在这个 MVDP 发动进攻的时候。那遇到跟他的这个队友菲利普森，刚好菲利普森在前面，然后 MVP 进攻，然后他就夹在中间，然后摔车。嗯，所以这个摔车意外的造成，也不是故意的，但是就是一个卡位刚刚好被卡出去，然后就是比赛啊，对，然后他的路线刚好走到石板之外的那个泥土路啊，然后一滑就倒了，倒了以后这个就再也难追回来了。对啊，不过他到那边的时候，大家已经觉得他已经是奇迹了，因为 Dengrove 是一个老将，然后很久都没有什么好的成绩的表现，那没想到这一场居然可以加入领先群，因为只要如果有看转播就知道，如果当这个 m v d p 或者是 WBA 在前面加速的时候啊，其他的人要追上去真的是。非常非常辛苦，嗯<哼>，我还记得那个 Peterson t 的那个表情啊，都是非常的狰狞啊。这场跑下来也是创了帕利鲁贝历史上最快的平均速度哦，五个半小时都要在平均时速四十六以上，嗯<哼>，而且你看有石板路，嗯，他的石板路很多时候时速都五十几，嗯、<哼>所以那个如果换到平路的时候，因为他们都是利用石板路进攻，对 <Okay> ，所以换到平路上，我觉得那个在平坦的马路上。如果你只要是真的平坦，搞不好这个应该都可以快到到六十啊。嗯，对啊，很惊人的速度。对啊，
0: 好，我们在上一集有聊到说，就是有一些来自中国的品牌，然后就是用比较入门的价格啊，加惠我们这些爱好自行车的朋友。那、呃、其实大叔，你之前讲到说，其实自行车也不需要那么的贵。比如说来自呃中国的顺泰、山泽、嗯，那现在还有一个品牌叫蓝图，嗯、那包括说我们台湾的 Microsoft。嗯，那、啊、其实我们刚刚讲的不是说只有来自中国啦，应该讲说、嗯、呃亚洲品牌啊，针对比较入门的套件，其实现在做的也越来有声有色了。嗯，呃，包括就是。蓝图它有推一套系统，这在台北展，好像也有一些样品可以让这个呃产可以让朋友一起使用这样子。它是一套叫做 ERX Disk 啊，这一套系统呢，呃，它是这个十二速的油压电变系统。那最亮眼的就是它整组的价格是 4,499 人民币，嗯，那、啊、换算台币来说就是2万块钱。那现在在可能就是遇到产业遇到逆风啊，或者说经济可能没有那么景气的时候，会不会这些比较呃有价格有竞争力的系统会在市场上掀起一番波澜呢
1: ？应该是一定会有，只要像上一集我们讨论那个那、这个麻表没嗯，咖米的麻表，你很快就会有一些价格带的空缺啦。那如果可以在这个价格带的空缺补上的话，那当然应该还是会有人去尝试。其实包含我自己用的，呃，室内骑乘的训练的这个十一速的变速手手变也是用顺泰的、啊、哦，<對>啊、还可以吗？用,啊、用了用了用了好几年啊，也没问题啊。所以，哦、但是当然我没有把它拿到路上用了、啊。嗯<哼>，我觉得室内训练当然是一个很 OK 的环境，所以用这样的东西来讲，就是反正我。前面当然全面11速化，所以连室内训练车的这些飞轮啊什么就11速，那就很容易的入手，所以也没有什么压力呀、啊。所以我觉得在不同的使用情境上呢，其实消费者可以自己去找自己适合的一个去尝试啊，是稳定的。其实我觉得要上路。以那一套来讲，我觉得成熟度跟那个也都没什么问题。嗯、那当然新的，现在大家开始有十二数啦，开始有一些呃各种，还是电变的、哦、对，往上<變>往上去、嗯、怎么讲？渐渐的，就是向上发展的时候呢，很多的东西，我觉得一方面也只能先看看先，先先用的人的评价，嗯，那再来可能找一个比较适当的环境自己试看看，然后 OK 的话就，就就我觉得其实没什么问题啊。嗯，對
0: 啊、好，那我们就呃，我相信这个在台湾应该有一些呃听众应该有在使用啦、啊，后续如果有一些 feedback 的话，再让我们知道一下。好，我们本集呢最后一个话题就讲到说，我们上一集讲到，其实很多品牌在随着这个时间的演进呢、啊，啊，如果没有跟上最新的潮流趋势，就会渐渐的被市场给淘汰掉。那在最近呢，我也看到一个品牌，这是法国的 m a v i c 哎，他们也推出了这个轻助力的电机，然后是要用在跑车上面的。啊，比较可惜的是呢，因为 Mavic， 我觉得在过去五年或是更长的时间，嗯、呃，因为它已经退出这个环法中立车资源嘛，嗯，啊，被 Shimano 这个蓝色大军给抢下中立车的服务。感觉上 ，Mavic 也有可能说在台湾的推广，呃，因为现在的轮组品牌的竞争真的是非常的激烈，嗯，那 Mavic 好像就没有办法让我们直接想到 Mavic， 就想到环发赛，想到环发赛就想到 Mavic。<笑>以前我都觉得 Mavic 是一个法国啊，又环发，啊，又是有一些革命性的经典品、经典产品，就比如说 Siren、嗯、Siren SL 那个阿姆斯壮都还在<對>还没有使用 Mavic 轮组之前，他就自己偷偷买来用的，类似这种概念这样子<笑>啊。然后还有一些他的一些碳辐条，那时候 m a v i 很早在做碳辐条的轮组，就觉得这个品牌是蛮有前瞻、蛮有革命还有创新性的一个品牌，但最近。可能是不是我们的观察不够深刻？我就觉得这个法国品牌好像就是在用它的一些以前说故事的一个行销方式，嗯、就是说，哎、欸，我们是可能很早期啊，然后都是赞助环发，<笑>很多冠军选手用我们的轮组这样子啊。可是渐渐的，我觉得，嗯，你只要没有战机啊，没有你这些英雄人物帮你背书，然、啊、后没有这个最主要牛肉，就是新
1: 品推出来。对、哎、啊，产品会说话。对啊，因为 v i c 就我的了解，他之后来就是经过了几个几次的转手啦。有某些集团就是把它买下，然后又合并又重组。那经过几次这样的折腾之后，有一段时间他也出人生部品嘛，鞋子啊什么的。嗯、但是你看到他在硬体零件上面就。基本基本上蛮困难。那我相信环发赛的这个黄色的這個中立车一直以来大家升值的印象，嗯、但是说实在，时代的变迁跟改变，你这个品牌本身就算只有轮组。可是你没有其他的零件。可是我今天比赛中有一半以上的车队都會用许马龙的零件。嗯，那这个时候很容易的就看得出来，慢慢的趋势会往这边维修服务什么，你就是必须用这样子的一个中立服务来做了嘛。所以整个来讲，当然许马龙也是 U C I 的这合作伙伴嘛，嗯、所以渐渐的来讲就被取代。那 Marvic， 如果这一波再出来，可能也是看准这个。限福<新>车对新的这个市场趋势，嗯、看看有没有办法再再抓一波。毕竟品牌价值还是在、嗯、品牌的这些印象存在的这种存在感，大家都知道，唯有你是知道嘛。所以看能不能再再继续有一个后续的发展呢、啊？嗯，刚刚大叔讲到说
0: ，Mavic 的人生不平啊，哦，那时候确实它的黄色确实深植人心。<對>然后再来呢，在更早期的，我有看过一套这个 Mavic 的。电变系统
1: 哦，那个叫 ZEP， 哎 ，ZEP， 还
0: 有 m e c t r o n i c <笑>对对对，好像叫 m e c t r o n i c 它有有线电变跟无线电变嘛，<对>所以其实我会早期我会想到 m a r i 我会想到是一个法国、嗯、啊，很有革命创新，很。应该讲说很个性化的、很勇于挑战的品牌，嗯、所以我才想说，是不是我的观察不够深刻？我觉得最近五年我没有看到它。哇、哦，这个是很厉害的产品，<笑>比如说 Zip 它什么 NSW， 它是做一个鲨鱼棋的轮组嘛，嗯、对，然或是 p r i n c i d e n t 也是做类似的一个概念这样子啊、呃、m a v i c 轮组。因为早期它实在有太多令人印象深刻的设计了嗯嗯，嗯嗯啊，最近就可能呃，也希望是我们没有注意到啦。<笑>哎啊，现在就是 mobo 也推轻助力电机系统，然后现在还是处于一个比较研发跟一个算是宣传的阶段，据说他们现在还没有资金到位啊，所以因为你要做电机系统，这个我们刚才讲说，呃，台湾的自行车产业都怕电啊。不是说怕被电，嗯、是因为<笑>呃，因为自行车产业是比较偏向于组装或者轻加工，澳门、嗯啊、跟这种电机系统啊，跟软体系统比较难结合起来。对，那其实这个对自行车品牌是一个蛮大的挑战，因为只要带电的产品呢，它一定会坏啊<笑>、呃，这个是保证的。呃，因为。一定有电池嘛？电池是一定会衰竭、<对>一定会故障的。那你这些后续的 after market sales、嗯、after market service 要怎么做呢？其实这个都是呃，可能全球来说，真的就是只有大品牌，像捷安特，它自己一条龙的系统。然后可能 t r a c k 也可以， s p e c i a l i z e 也可以。可是其他间的呢？特别是说像 Mavic， 它只有做零件部分，它要怎么要？针对它的同路商，针对车店做教育训练，还有后续的逆物流，这些其实都对、嗯、呃一些比较经典、比较早期的这个龙头品牌啊，会是一个挑战哦
1: 。对，因为做金属加工的要转成有点做三 C 的这种服务，我觉得这两个是隔行如隔山呐、啊。嗯。
0: 没错，好，那我们这一集呢，啊、呃，也差不多讲了快30分钟了。好，那我们就感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻大叔外人士」，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。拜拜